0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y ya entramos en la estación de otoño donde se siente el fresco de la mañana y poco a poco las hojas de los árboles pues van a ir cayendo. ¿A quién le gusta esta temporada? A mí me encanta. Sin duda cada estación nos va regalando cosas maravillosas, cambios increíbles y nos damos momentos para poder disfrutar con quienes amamos sin importar la distancia, si se encuentran cerca o lejos, lo que vale es saber valorar y apreciar tanto a las personas como a la vida y sus diferentes instantes. Otoño nos permite soltar aquello que ya no es para nosotros. Así como caen las hojas de los árboles, nosotros también hay que permitirnos el cambiar de hojas o sentirnos con confianza, con fe y con entusiasmo en lo que pueda venir para cada uno de nosotros. Quizá esta frase la han escuchado Eh, Y y la han leído, sí, está bien el soltar, pero no hay que olvidarnos el sostener, reparar, cuidar, amar y no salir huyendo cuando todo se complica. Esta frase de Fer Herrera, que por cierto eh, ha circulado por todas las redes sociales y que nos hace reflexionar, ¿no lo creen? Así que los invito a que se inspiren en este otoño que como cada año pues es diferente, no es el mismo y, y aprendemos de lo que nos regala cada nuevo amanecer. Nuevamente te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast El Diario de Poli y como bien les había adelantado de la colaboración que he preparado para ti con todo gusto y con mucho cariño hoy tengo un tema que siempre está actualizándose con cosas nuevas como son recetas, consejos, en fin, un tema que tiene variedad de mucho y que nunca terminamos de conocer y aprender. Así es, salud, belleza y bienestar está en ti. Este es el tema que escogí para este podcast y en esta ocasión es un gusto y placer tener su colaboración en este episodio a una maravillosa e increíble mujer, mamá y emprendedora. Ella es Patricia Pineda, quien es comunicóloga de profesión y que hoy en día está especializada y certificada como trofóloga y coach en hábitos alimenticios. Ha realizado también recetarios para todo público, familia, niños, mujeres, así que nos va a compartir. Parte de su experiencia. Hola, Pati, bienvenida al podcast El Diario de Poli. Gracias por la invitación. Antes que nada, háblanos un poco de ti. Para quien nos escucha, te conozca un poco más. ¿Quién es Patricia Pineda? ¿Cómo surge la iniciativa de especializarte en hábitos alimenticios? ¿Cuántos talleres, cursos, acreditaciones has llevado a cabo hasta el momento para ejercer lo que haces con mucho amor? ¿Qué giro ha dado a tu vida? el tomar esta decisión de ser trofóloga y coach en hábitos alimenticios.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme a participar aquí en tu podcast. Gracias también por seguirme en mis redes sociales. Y te cuento un poco de mí. Pues yo soy Pati Pineda, soy... eh, Pues una mujer emprendedora en este momento de mi vida Pero también trabajé en la política Trabajé en comunicación social de un partido político Pero eh, cuando me casé y fui mamá La verdad es que empezaron todos estos cambios importantes en, en mi vida Que me han llevado a hacer lo que estoy haciendo ahora Soy morelense, nací en Cuernavaca Pero llevo casi 11 años viviendo en Puebla Y es aquí donde empecé a a hacer todos estos estudios, que ahora voy a contarte sobre ellos. Y fue fue prácticamente aquí en Puebla, después de ser mamá, como te decía, que tomé la decisión de empezar a estudiar sobre la alimentación y sobre cómo tomar mejores decisiones. Con lo que comíamos, no solamente mi esposo y yo, sino con mis hijos. Así que ellos pues fueron mi mi inspiración. Tengo 38 años. Soy soy la mayor de dos hermanos y mis papás y mi hermano todavía siguen viviendo en Cuernavaca, también ya han sido parte de los cambios con los que he empezado porque prácticamente con quienes empecé a hacer todo esto fueron con, con mis seres queridos, mis amigas mi familia y mis hijos pero ahora esto ha tomado muchísima relevancia en mi vida prácticamente me dedico la mitad de mi tiempo a, a esto a ser parte del cambio de alimentación y del cambio de hábitos en varias familias. Y bueno, la, estos años que, en los que llevo dedicada a esto, que son casi cuatro, de manera profesional, pero ya casi desde que fui mamá haciendo estos cambios hace nueve años cuando nació mi primera hija, pero ya esto haciéndolo de manera profesional, pues ya, ya son casi cuatro años en los que estos cambios ya han sido parte de la vida de más familias en donde ya no solamente atiendo a una sola de las personas o a un solo integrante de las familias, sino a la familia completa, y esto ha traído grandes eh, satisfacciones en mi vida. Tomé esta decisión porque mis hijos, eh, cuando fui, soy mamá de tres tres hijos, tengo una, una hija de nueve, tengo otra hija de siete, y tengo un chiquito de tres años. Entonces, cuando fui mamá de la primera de mis hijas fue una situación complicada porque nació con algunos problemas digestivos y estos problemas el pediatra se los atribuía a que yo no podía lactar, ¿no? Entonces, aunque ese es otro tema, es, es de suma importancia que los doctores o los médicos o los pediatras en este caso nos hagan encontrar a las mujeres lo importante en la vida de tus hijos, que lo importante que es lactar. Yo no, yo no pude o no podía al menos en, en un primer momento, después lo, lo logré con mi segunda hija, pero a mí me hubiera gustado tener toda la información que ahora comparto con las mamás primerizas acerca de la lactancia y de lo fundamental que es este acto de amor y de alimentación hacia nuestros hijos porque lo de- los determina durante toda su vida, todos sus procesos digestivos se ven favorecidos o se ven mermados si tuvimos o no la, oportun- la oportunidad de lactar. Entonces eh, yo no podía y a raíz de esto, información que no me daba mi pediatra, pues ella tenía problemas digestivos, tenía reflujo, tenía acidez, eh, dentro de los eh, niños a los cuales se les diagnostica reflujo, pues ella tenía un tipo de reflujo que era difícil de encontrar o difícil de darse cuenta porque era un, un reflujo eh, silencioso, este es el nombre con el que se le conoce, donde aparentemente no está el síntoma escandaloso de que el niño vomita y entonces podemos determinar rápidamente que hay un reflujo, sino que... Ella nunca llegaba a vomitar, pero lloraba todo el tiempo y le costaba muchísimo trabajo conciliar el sueño y no podía estar en ciertas posiciones porque no sentía alivio. Cuando su doctor la comienza a medicar y me habla de medicarla durante años, sin decirme cuál es la causa y sin decirme por qué hay que medicarla tanto tiempo, entonces comienzo como a estudiar cuál era el problema, porque a raíz de esto ella ya tenía seis meses de nacida y a raíz de esto ella comenzaba a tener ciertas alergias, erupciones en la piel, alergias al sol, toda una serie de sintomatología que desafortunadamente los médicos de ahora siempre tratan de, no los de ahora, sino nuestra medicina occidental siempre es como muy atacando el síntoma y no la raíz de todo esto y entonces pues Casi siempre era un medicamento para el reflujo Un medicamento para la acidez Un medicamento para que pueda hacer del baño Un medicamento eh, de uso tópico para que pueda t- tomar el sol Un medicamento para quitar las erupciones Pero en realidad nunca me decían que tenía no, siempre Simplemente, ah, entonces ella tiene erupciones Bueno, vamos a quitárselas con este medicamento Cuando yo comienzo a investigar La verdad es que negada a que yo la tuviera medicada tanto tiempo sin querer descubro como un mundo eh, totalmente diferente o, o una visión totalmente distinta con la que yo veía la medicina también y con la que me habían educado pero más allá de eso descubrí la importancia que es lo que siempre comparto en mis talleres, en mis pláticas con mis asesorados, en consulta o en mis planes de alimentación siempre comparto la importancia que tiene darle al cuerpo el mejor combustible porque el cuerpo puede hacer maravillas y de hecho las hace con lo que le damos. Pero cuando tú comienzas a darle el combustible correcto, es decir, el alimento correcto para el cuerpo, el cuerpo no solamente hace sus actividades de mejor manera, sino que te lo agradece devolviéndote alegría, bienestar, vitalidad un sueño reparador y comienzas a tener funciones de autocuración y de regeneración que suceden por sí solas dentro del cuerpo y entonces lo que aprendí con este tipo de información y con este tipo de enfoque es que no hay una dosis única para curarnos, sino que el cuerpo tiene la capacidad de curarse por sí solo y que lo único que necesitamos es darle el alimento correcto para que el cuerpo lo haga De una manera eh, solito, rápida, confiable y sin efectos secundarios como cuando tomamos medicamentos. Entonces para mí fue increíble descubrir esto y entonces descubrí también a la par que había... no solamente alimentos correctos sino que había un sistema que regía todos los sistemas de nuestro cuerpo y que este es el sistema digestivo, entonces cuando empecé como a reparar el sistema digestivo de mi hija, apoyado en muchísimos eh, como elementos que fui tomando en cuenta y que eran elementos que, que al parecer no estaban relacionados pero que tenían todo que ver Entonces pues logramos entre mi esposo y yo hacer un cambio de alimentación nosotros por el bien de ella, llegó mi segunda hija y supimos cómo hacerlo con ella desde un principio y pues ya ni te cuento el tercero, no que cuando llegó pues aquí ya estaban los hábitos más que implementados y simplemente empezamos a llevarlos a cabo desde que yo estaba embarazada y y todo el tiempo su alimentación fue completamente diferente nueva y libre de alimentos procesados, entonces lo que yo practico es el compartir con las personas la importancia que tiene darle al cuerpo la alimentación correcta para que si en algún momento se enferman, sepan qué herramientas utilizar para poder recobrar su salud de manera natural y sobre todo poder experimentar energía, bienestar, como te decía, vitalidad. Y se sientan todo el día como bien, porque el cuerpo hace eso. Cuando tú le das el alimento correcto, el cuerpo te lo devuelve sintiéndose muy bien. Y entonces empecé a tomar esto más en serio. Entonces estudié una especialidad que se llama trofología, que es un término poco común, de hecho casi siempre se quedan así viéndome como, ¿qué es eso? pero bueno, eso es la correcta selección y combinación de alimentos para obtener su máximo aprovechamiento, de la trofología aprendí muchísimo porque gracias a esto eh, eres muy consciente de qué alimento combina bien con otro para eficientar tu digestión y que de esta manera haya un mejor aprovechación, aprovechamiento de nutrientes una mejor eliminación de toxinas y que te sientas muy bien en el proceso digestivo, que no haya inflamación, gases, dolor abdominal, que haya un un llegar a tu peso ideal sin complicaciones, sin estar en regímenes alimenticios, sino simplemente comiendo de manera adecuada. Y como esto no se completaba de manera así como total, pues bueno, también hice una certificación para poder acompañar a las personas en su cambio de hábitos, así que bueno, a lo largo de estos tres años comencé a tomar muchísimos diplomados, muchísimos talleres y logré también certificarme como chef de alimentación vegana porque este tipo de alimentación que es basada en plantas combinada con la trofología me permitió darle a los diabéticos, a los niños con autismo, a las personas que acaban de salir de quimioterapia, a las personas con hipotiroidismo, me permitió darles una dieta antiinflamatoria, entonces bueno esto ya me abrió un panorama distinto para tener muchas opciones para poder acompañar a las personas y ahora la verdad es que dedico casi todo mi tiempo a estar con mis hijos y acompañar a las personas en su cambio de alimentación ya sea personal, grupal o familiar, así que bueno esto es lo lo que llevo haciendo los últimos años de mi vida.
0: verdad que estoy este, impresionada con todo esto que nos acabas de compartir al inicio de este podcast. Yo en lo personal te sigo en tus redes sociales y de verdad que me encanta y disfruto cada uno de tus spots. En ocasiones me pierdo uno que otro porque no sé si les pase a quien me escucha que hay veces que a mí por ejemplo a algunas redes sociales este, me van eh, actualizando la información de tres días este, después o, de, o quizá de un unas horas, de 12 horas, 24 horas aproximadamente, pero trato de aprender y conocer todo lo básico que nos compartes el día con día en cuanto eh, a la alimentación, que sin duda es la fuente principal para cada uno de nosotros estemos bien, hablando internamente de nuestro sistema. ¿Cuál ha sido el mayor reto para Patricia? El hacer un cambio en ti, en tu familia al iniciar con nuevos hábitos alimenticios es difícil comenzar una nueva manera de comer más saludable. ¿Qué son los hábitos alimenticios? Esto te lo pregunto porque quizá a la mayoría de quien nos escucha no le toman o no le dan eh, cierta importancia en la alimentación. Para quien nos escucha también por qué tenemos que aprender a comer.
1: Digo que muchísimas gracias por seguirme en mis redes, yo agradezco muchísimo que se tomen el tiempo, sobre todo tú eh, gracias, lo valoro muchísimo que, que veas mi contenido, que lo compartas y, y que me permitas a partir de cada vez que compartes una, una publicación pues que llegue a más personas la información porque esto es sumamente relevante ahorita que, que hago reflexión sobre esto que, que mencionas de qué fue lo más difícil para mí o el reto de haber tomado la decisión de cambiar de hábitos creo que lo más importante es como para mí en lo, en lo personal fue reconocer que no sabía nada del tema y lo sigo reconociendo ahora. Cada vez que leo a un nuevo autor o cada vez que descubro una información que que publica algún doctor o algún especialista, siempre digo qué poquito sabemos del tema, no qué poquito sé del tema, hablo por mí. Entonces es un mundo de información. La alimentación y lo que se descubre sobre ella y lo que se descubre sobre el efecto que tiene en nuestro cuerpo es muy cambiante, es una ciencia, eh, la nutrición, así como, como leer o investigar o estudiar sobre la alimentación es algo muy cambiante y a la vez muy subjetivo, porque lo que para mí puede ser veneno para ti puede ser medicina y esto responde a que todos somos diferentes entonces es una ciencia en la que todos tenemos razón a mí me puede caer muy bien la alimentación basada en plantas pero a ti te puede caer pésimo pero eso no quiere decir que yo no no esté convencida de que sea lo mejor porque mi cuerpo marcha de maravilla este tipo de alimentación y en el tuyo puede ser que no entonces sí es como algo, algo complicado tratar de compartir esta información de manera general. Sin embargo, hay ciertos elementos que cuando nosotros cambiamos de hábitos, los notamos como, como es una regla, es algo que funciona. Entonces creo que retomando la pregunta, lo, lo más difícil para mí fue reconocer lo, lo desinformada que estaba, lo poquito que sabía, lo mal que me había estado alimentando todos los años de mi vida ¿no? y lo mal que estaba haciéndolo con mis hijos. Después tomé la decisión de pensar que, que todo lo hice fundado en el amor y que no lo había hecho adrede, por supuesto, sino siempre pensando en lo mejor para mis hijos porque los amo y todas las mamás aman a sus hijos. Entonces, esto también se lo digo a las mamás que se acercan a mí y, y, y experimentan la misma sensación que yo cuando empecé de que qué mal lo estaba haciendo, ¿no? pero eso no es lo importante, lo importante es qué bien lo estoy empezando a hacer ahora, qué bien es estudiar por mis hijos, aprender para darles lo mejor y para darme lo mejor a mí también, como mamá, como mujer, como, como cualquier persona que se merece estar saludable. Lo, lo otro como fundamental de esto es considerar que nosotros somos el conjunto de hábitos y esto es algo súper importante lo que, lo que mencionas. Nosotros... Tenemos una historia en nuestro cuerpo marcada desde que nacemos y se va quedando ahí conforme, se escribe conforme los hábitos que tenemos. ¿Qué son los hábitos? Es lo, la, el conjunto de decisiones y de acciones que tomamos todos los días y que van formando parte de nuestra rutina diaria o de nuestra agenda de actividades, ¿no? Entonces... ¿Qué sería lo contrario a un hábito? Pues es un vicio, porque el hábito es ese conjunto de decisiones que me llevan a tener un mayor bien, mayor bienestar, experimentar muchísimas cosas buenas en mi vida. Por lo tanto, los hábitos que yo siempre recomiendo, que llevo a cabo y que sugiero a mis asesorados no son solamente alimenticios. Si bien es esa mi especialidad, la manera en la que acompaño a mis asesorados es de una manera integral, es decir, vamos a formar, conjunto de decisiones, es decir, hábitos que te ayuden a sentirte bien física, mental, emocionalmente, que sea algo integral, porque al final eso es lo que somos, somos un ser humano que no nada más come, sino que también siente, de, piensa, eh, tiene emociones, tiene un cuerpo a través del cual eh, se relaciona con su medio ambiente, entonces para mí es muy importante que ese conjunto de pequeñas acciones que conforman tu rutina siempre sean encaminados a un bien. Entonces, para mí eso es un hábito, es un conjunto de decisiones que tomo todos los días. Es la decisión de despierto con agua o despierto con café eh, acompaño mi comida con agua o la acompaño con refresco como una ensalada o como un alimento procesado esas pequeñas decisiones van formando mis hábitos diarios entonces algo que, que siempre recomiendo, que siempre me gusta que mis asesorados tomen en cuenta es que vayan tomando decisiones y esas decisiones se toman a partir de estar bien informados entonces pues es difícil, o sea, casi siempre, siempre surge esta, esta pregunta. ¿Es difícil? Bueno, el reto eh, más difícil es tomar la decisión. O sea, quiero hacerlo por, por que estoy convencida, estoy convencido de que quiero un cambio en mi vida, quiero sentirme de otra manera. Entonces, lo más difícil es como, como decir, está bien, lo voy a hacer, ¿no? Ahora, mi recomendación siempre es que te informes. Porque a partir de tomar una o dos pláticas conmigo introductorias, tú vas a tomar la decisión. Vas a decir, sí, sí quiero cambiar, me conviene, quiero hacerlo, estoy convencido o todavía no es mi momento, ¿no? Hay algo que no me hace como clic de lo que me estás diciendo y todavía no es mi momento. Pero casi siempre sugiero ven, conoce la información, escucha de qué se trata, estamos alimentándonos con comida procesada y no con alimentos reales, entonces escucha lo que, lo que en mi vida hizo un par de aguas y tal vez te pueda servir, porque la otra manera de acercarse a un profesional de la salud o a un health coach como yo, es cuando ya están enfermos, entonces aquí mi invitación siempre es cambia de hábitos por convicción y no por prescripción. Es decir, no esperes a que te digan en una receta, ya no puede comer carnes rojas, ya no coma lácteos, no coma embutidos, no coma procesados, haga ejercicio o usted se va a morir. Eso es muy distinto a venir por ti solo gozando de buena salud aún, pero decir quiero sentirme todavía mejor, así que lo voy a intentar. Entonces suele ser difícil, bueno hablando nuevamente como de mi experiencia creo, repito que lo complicado pues sí fue eso no eh, reconocer que sabía muy poco reconocer que estaba alimentándome mal y luego eh, combatir la adicción porque realmente somos adictos a muchos alimentos que ha hecho la industria para podernos vender sus productos, entonces esto también es importante, que consideren las personas que lo, lo más difícil puede ser estos tres aspectos pero una vez que se echan a dar toda la metodología que yo les comparto Es algo increíble lo que van a experimentar. Realmente lo lo importante de aprender a comer bien, y esto es interesantísimo lo que me estás preguntando, lo importante de aprender a comer bien es que vas a reconocer la relevancia que tiene el el alimento sobre ti. Hay un impacto impresionante de todo lo que nos comemos en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, en las decisiones que tomamos, en cómo nos va en el trabajo, en cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Todo lo que te comes impacta en tu día, así que es 100% relevante aprender a comer.
0: lo que nos estás compartiendo, Patti, pero no solamente en tus publicaciones y lives en Facebook a través de tu grupo privado, en el cual nos hablas de alimentación saludable, sino que también nos platicas sobre el ejercitarnos, meditar, mindfulness, Temas de salud como diabetes, hipertensión, entre otros. Eh, tienes una gama de información muy interesante al involucrar todo esto con una buena alimentación. Compártenos qué talleres o cursos son los que llevas a cabo y qué van a aprender las personas que toman alguno de estos. Por otro lado, hay testimonios de los resultados que se han obtenido a través de de estos cursos o talleres y cuál es la satisfacción como trofóloga y coach en hábitos alimenticios.
1: A pesar de que me dedico a dar consultas y acompañamiento, eh, como te decía, grupal, individual o familiar, creo que lo que más disfruto de, de mi actividad diaria es impartir talleres y conferencias. Soy de verdad la más feliz compartiendo la información de la que estudio casi todos los días. Comparto una plática gratuita semanal todos los lunes a las 5 de la tarde hora del Centro de México en mi grupo privado de Facebook Cocina Saludable. Y ahí, bueno, soy la más feliz dando de manera gratuita esta información, pero también me dedico a dar capacitación a empresas privadas, a empresas gubernamentales, a escuelas, a universidades. Y y soy parte de varias universidades con las que trabajo durante todo el año, impartiendo pláticas, cursos y talleres, ¿qué hago aquí? Como tú lo, lo decías muy bien, la información no solamente es de alimentación, lo hago sobre meditación, lo hago sobre activación física, lo hago sobre padecimientos específicos, lo hago sobre temas de medicina de los cuales nos han hablado historias incorrectas o nos han hecho creer sobre mitos, ¿no? Entonces hablo sobre desmitificar el colesterol, sobre hablar de los triglicéridos, hablo de padecimientos muy concretos que están eh, pues sobresaliendo mucho en este momento de, de nuestra de nuestra vida en en México sobre todo, de la diabetes tipo 2, de la diabetes infantil, hablo hablo sobre la tiroides y su comportamiento, sobre algunos padecimientos como hiper o hipotiroidismo, hablo estos temas específicos, pero también me gusta hacer todo el acercamiento hacia el tema de la alimentación, así que también... Retomo temas como saber leer las etiquetas de los productos, sobre cómo armar una alacena ideal, sobre cómo combinar tus alimentos, cómo iniciar a los niños en la alimentación saludable. Hablo temas sobre la jugoterapia, sobre la proteína animal y sus mitos, sobre la proteína vegetal también y los errores que solemos eh, creer sobre esta alimentación. Hablo también sobre cómo puedes diferenciar el tipo de sistema nervioso que tienes para elegir si eres candidato a comer un cierto tipo de de carne u otro, la diferencia entre la carne roja y la carne blanca, cómo elegir mejor los alimentos en el súper, qué son los los suplementos alimenticios, si los necesitamos o no, hablo también mucho sobre las vitaminas, esto para mí es muy importante, no es tomar por tomar, sino... ¿Cómo se clasifican? ¿Cuándo se absorben mejor? ¿Cómo es que sé que las necesito? ¿Qué estudios hay que sacar? Hablo muchísimo sobre, sobre la glucosa, que es el combustible de nuestra sangre a partir de la cual generamos energía, sobre los grupos alimenticios para que la gente no se someta a dietas engañosas y sepa que hay carbohidratos, proteínas, grasas y que de todos tenemos que echar mano y que no debemos dejar fuera ningún grupo alimenticio. También... ...hablo sobre los superfoods... ...estos que están tan de moda... ...para que la gente sepa... ...cuál verdaderamente es un superfood... ...y cuál nos están vendiendo... ...como si fuera un superfood... ...entonces... ...estos son los temas... ...que retomo en mis talleres... ...te repito que... ...creo que pocas veces lo digo... ...pero es como más feliz me siento... ...como más útil... ...me siento... ...al compartir esta información... ...lo hago de manera... Eh, ...muy puntual... ...porque también hay personas... Que me, ...que me contratan... ...para hacer este acompañamiento familiar... ...y soy la más feliz... ...yendo a sus casas... ...dando estos talleres cambiando la vida de toda la familia esto es algo padrísimo para mí entonces lo que tú puedes aprender en mis retos es desde alimentación desde cómo elegir un buen vegetal cómo conservarlo, cómo desinfectarlo hasta cómo meditar cómo hacer ejercicio según el tipo de tu cuerpo eh, qué qué horas te conviene comer mejor, cómo implementar la jugoterapia, cómo combinar tus proteínas, todo esto lo puedes puedes aprender en cualquiera de mis cursos y estoy por dar el taller de cocina saludable donde voy a cocinar varios platillos y me vas a poder ver cocinar a la vez que te voy dando tips para que puedas sazonar, aprovechar mejor los nutrientes, bajando los tiempos de cocción y todo lo que he aprendido a partir de ser chef de alimentación vegana. Y creo que lo que más satisfecha me ha hecho sentir es ver a la gente feliz. O sea, que me escriba diciéndome cómo, como nunca, delicioso, he descubierto un nuevo mundo en la alimentación y estoy feliz de estar en mi peso ideal. Estoy feliz de salir de la franja de prediabetes. Estoy feliz de haber reducido mi medicamento de la insulina. Me encanta cuando recibo mensajes de, Pati, mira cómo está comiendo mi hija. Mira cómo, cómo mi hijo con autismo está durmiendo mejor. Bueno, pues esto para mí... No tiene comparación, son mensajes que atesoro, que valoro muchísimo, que los guardo y y creo que es la mayor satisfacción que he sentido y que puede sentir una persona que se dedica a esto, que la gente te retribuya diciéndote que verdaderamente la alimentación lo ha hecho feliz.
0: Fíjate que yo te escucho y te entiendo perfectamente esa gran satisfacción al que la gente que que te sigue, que ha llevado a cabo tus talleres o cualquier cosa que hagamos con mucha pasión y porque nos gusta también. Eso yo creo que es una satisfacción muy maravillosa y y yo creo que, que tú lo reflejas. Entonces, Eh, eres una persona que que está guiando, eres una persona de luz, entonces yo creo que, que todo esto que has venido colaborando también con esas personas y más que nada ayudándolas en este proceso de un cambio de hábitos alimenticios, pues yo creo que esos testimonios es la mayor satisfacción que puedas tener. Muchas felicidades, Patti, por este trabajo. Y bueno, continuando con tu colaboración aquí en este podcast, eh, estamos ante una contingencia sanitaria a casi un año y meses, eh, la cual ha impactado en los mexicanos, no solamente en el aspecto económico, y no nada más me refiero a los mexicanos, sino que a todo el mundo, ¿no?, En esta parte del aspecto eh, económico, sino que también, eh, en este caso ya retomando México, eh, hay un incremento en la obesidad y el sobrepeso en donde el país, el 75% de la población adulta lo padece. En los talleres que que llevas a cabo como son el perder grasa en 21 días y retos de cambios de alimentación, realizas un acompañamiento a diferentes personas quienes se inscriben Y los resultados son increíbles. Esto, de verdad, yo no he tomado ninguno de estos talleres, pero he visto los testimonios que publicas en tus redes sociales y los leo y de verdad que es increíble cómo la gente nota esos cambios en su vida, ¿no? Eh, Bajan de peso, pero de una manera saludable. Entonces, explícanos un poco a quienes te, te escuchan ¿en qué consisten cada uno de estos talleres, quiénes pueden tomarlos y cuál es la diferencia entre estos? Por otra parte, ¿qué otras actividades en tu área eh, las personas pueden encontrar y qué les ofreces como su guía en comida saludable?
1: Sí, los talleres y más bien los retos es algo como... ¿no? donde puedes trabajar de manera grupal o de manera individual yo tengo muchos programas hago programas de desintoxicación pero todos están basados en 21 días sea lo que tú decidas ¿no? tengo un programa familiar de cambio de hábitos que siempre me gusta muchísimo hablar de él porque ese es para personas que gozan de muy buena salud pero saben que no están comiendo de la mejor manera y entonces los invito a que incluyan los jugos que quiten los alimentos procesados que prueben otro tipo de alimentos y otro tipo de preparación sobre todo y entonces en el familiar pues caben todos, niños desde 2 años hasta adultos mayores comiendo exactamente el mismo menú libre de procesados. También tengo los retos de desintoxicación y estos siempre los ofrezco igual por 21 días. Lo que la gente va a experimentar aquí es una eliminación de toxinas que puede haber estado acumulada ahí y estos retos, ¿para quienes son? Son para personas que quieren iniciar un cambio de alimentación, pero que ya han probado algunos de mis retos. Entonces, ya van a ir directamente por un plan personalizado, pero antes de eso quieren hacer una depuración de su cuerpo. Y aquí no importa si eres vegano o eres eh, omnívoro, que quiere decir que comes proteína animal, puedes hacerlo sin ningún problema. También tengo el más famoso de mis retos, que es el de 21 días perdiendo grasa donde la gente con sobrepeso y con un porcentaje de grasa importante en su cuerpo entra a este programa y en 21 días ve resultados increíbles. O sea, hay personas que en 21 días pierden hasta 8 kilos y y sin rebote y sin comprometer la salud y sin dejar fuera ningún grupo alimenticio, saliendo de la franja de prediabetes, disminuyendo la uso de insulina por ejemplo, las personas con hipotiroidismo esto les viene perfecto con hipertensión, entonces es un gran programa, digamos que es como mi programa estrella donde muchos ven resultados inmediatamente y gente que aparte se apoya, increíble porque lo hacemos en grupo y este es para cualquier persona que tenga eh, obesidad, sobrepeso o que tenga un porcentaje importante de grasa en su cuerpo. También por otro lado tengo el programa de recuperación post-COVID que es un programa de 21 días con jugoterapia y con mucha recuperación de masa muscular y alimentos antiinflamatorios, esto pues obviamente puede hacerlo cualquier persona que, que padeció COVID y que está como en las secuelas y en la recuperación también tengo el programa de aumento de masa muscular, este me encanta porque de una manera saludable, sin proteínas muy tóxicas, sin estarse inyectando nada. La gente que está en su peso ideal y con un porcentaje de grasa correcto comienza a experimentar unos cambios increíbles en la musculatura o en el, en el delineado o composición corporal. Este también me gusta muchísimo. No es para todos, este sí es para gente que está ya en su peso haciendo ejercicio, no de alto rendimiento, pero sí de una manera continua o muy seguida, muy frecuente, con guías o con coaches específicos. Y para este programa, tengo a una entrenadora que trabaja conmigo, que, que ofrece la verdad un plan de entrenamiento increíble, súper coordinado con la alimentación que yo propongo. Así que bueno, pues estos son algunos de los programas, pero si ninguno de estos quieres hacer, también está el programa personalizado, donde nos vemos en consulta, examino tus análisis de laboratorio, examino tus hábitos alimenticios, hago un perfil eh, inicial de salud, Veo cómo te encuentras, checo si necesitas vitaminas, suplementación y hago un programa especializado dependiendo de los objetivos que tú quieras. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas hago? Pues repito, doy capacitaciones, lo que más me gusta hacer y, y doy talleres de cocina. Así que aquí también me encanta porque estoy en contacto directo con la gente y esto es algo que últimamente es un tesoro.
0: muy interesante todo eso lo que nos compartes acerca de los diferentes talleres y cursos que llevas a cabo para que las personas que nos, quienes nos están escuchando eh, conozcan ¿no? y sepan qué es lo que también pues ellos podrían interesarle y pues así mismo también este contactarte y preguntarte ya directamente pues sus dudas Por lo cual, pues yo te agradezco mucho toda esta información que nos sigues eh, proporcionando en este episodio. Y ahora también cambiando un poquito de tema, sin hacerlos menos, y por supuesto son los reyes de la casa, les estoy hablando de los pequeños en casa, también eh, los incluyes en tus hábitos alimenticios. Y en ocasiones, a algunos papás les cuesta trabajo que se coman, por ejemplo, un plato de sopa de verduras. ¿Cómo podrían los padres de familia comenzar a involucrarlos poco a poco en una alimentación saludable? Sé que manejas también algunas recetas para niños eh, y, por supuesto, si nos lo permites, ti, alguna que nos puedas compartir por este medio eh, para los papás. Eh, este, una, una receta fácil eh, que nos puedas compartir y también algún consejo que desees este, eh, darles a los padres de familia con respecto en llevar con sus hijos una eh, alimentación saludable
1: si sí, el tem- niños puede ser algo complicado, por eso siempre me gusta eh, compartir mucho la idea de que si vas a ser mamá o tu bebé está a punto de iniciar el periodo en el que ya va a comer sólidos, pues me dejes acompañarte porque este es el mejor momento para que los niños inicien la formación y la estructuración de sus hábitos. Sé que puede ser después complicado, pero... Este es un tema muy largo y y si ustedes eh, quieren pueden acercarse a mí para que puedan entrar a la plática sobre cómo iniciar a los niños en la alimentación saludable. Esta es una plática padrísima donde vemos muchos tips, muchas maneras de cocinarles y para ellos tengo un manual específico. Este está padrísimo porque tiene más de 30 recetas de jugos para niños, de papillas, de eh, sopas, platos fuertes, cenas, desayunos, ensaladitas, bueno, hasta cómo armar su lonchara saludable ahora que ya volvieron a la escuela y tomes de ahí no solamente las recetas, sino lo que necesita tu hijo por cada etapa de vida, cuánto de cada grupo alimenticio necesita. Lo que yo siempre sugiero de una manera muy general es que te informes mucho, que pidas ayuda buscando libros, que te acerques a profesionales de la salud, que cambies de pediatra si solamente te intenta recetar algo para callar el síntoma y no encontrar la verdadera raíz del padecimiento. Y un tip que nunca falla es que tú eres su ejemplo. Ellos comen y hacen lo que tú haces en casa, entonces es prácticamente imposible querer llevar o pretender que tus hijos lleven una alimentación saludable si tú no la llevas lo ideal es que no empieces haciendo los cambios con ellos sino que empieces por ti siempre sé tú, la mamá o el papá quien se mete a los retos quien hace el cambio de alimentación ellos por imitación terminarán comiendo lo mismo que tú comas recomendaciones generales siempre ten un frutero lleno de fruta de la estación siempre compra más vegetales que procesados quítales los juguitos de caja evita los cereales de caja no son más que shots de azul Azúcar, evita darles golosinas como premios, hay otra manera de incentivarlos y de motivarlos y que no siempre crean que el premio es comer, que no siempre va a venir como recompensa el, el estar comiendo, sino que hay otras maneras de celebrar, otras maneras de, de motivarlo o de incentivarlo y es muy importante que prediques repito con el ejemplo, sé saludable tú y ellos serán saludables inicia informándote, haz los cambios tú, recuerda que lo que hay en la alacena lo compras tú como papá y lo que ellos pueden elegir de ahí no es más que lo que tú llevaste del súper. Así que toma mejores decisiones a la hora de comprar y la mejor manera de tomar decisiones es informándote, acercándote a personas como yo que nos dedicamos a dar acompañamiento familiar, acercándote a tu pediatra, pidiendo consejos, buscando en internet, googleando, comprando bibliografía en librerías. Hay muchas maneras de informarse, hay muchas maneras también de iniciar el cambio sugiero que siempre sean los papás quienes inician, repito come saludable y ellos lo harán hay recetas increíbles en mi página que puedes descargar de manera gratuita también tengo una plática en mi grupo de cocina saludable que se titula como fortalecer el sistema inmunológico de mi hijo y ahí vas a poder escuchar cómo es la mejor manera de poder fortalecer y contribuir a que sus células inmunitarias estén trabajando de manera correcta. Y bueno, pues aquí va algo, una receta rapidísima para ofrecer un pequeño postrecito compra cacao 100% natural no compres chocolate, sino cacao en polvo 100% natural eh, compra leche o haz leche en casa de avena, puedes ver las recetas en mi casa miel de abeja y hielo y lo único que tienes que hacer es llevar a licuar para dos niños chiquitos en casa como de 5 y 8 años por ejemplo, llevas a licuar dos tazas y media de leche de avena llevas eh, pones ahí en la licuadora dos cucharadas de cacao en polvo, hielo al al gusto y pones dos cucharadas de miel de abeja, licúa muy bien y ofréceles este chocolatito frío, un frappé de chocolate sin azúcares añadidos, sin jarabe de maíz alta fructosa, sin lácteos y sin chocolate, sino que estás ofreciendo cacao 100% natural.
0: ese frappé con sabor a chocolate ya hasta a mí se me antojó fíjate que yo creo que lo voy a hacer para probarlo (risa) y claro que yo estoy de acuerdo contigo en ese punto que dices con respecto a los padres de familia que son el ejemplo de sus hijos entonces todo lo que ellos hacen pues los niños lo ven lo imitan y lo llevan a cabo yo creo que una mejor manera de de llevar a cabo este proceso de una buena alimentación es comenzando, eh, en este caso, por ellos mismos, por los papás y también, pues, por el bienestar de sus hijos. Yo creo que es un punto muy interesante. Patti, el tiempo vuela. Y con todo esto que nos has venido compartiendo, se ha pasado muy rápido. Cuentas con una gran variedad en temas que puedes compartirnos. Es muy interesante. Y para concluir en esta ocasión, espero que no sea la única en este podcast que podamos contar con tu valiosa colaboración. Hace unos días concluiste un diplomado que me llamó mucho la atención con respecto a medicina ancestral, en donde vas a poder ayudar y a guiar a mujeres y niñas. ¿Podrías compartirnos de qué se trata y cuál es su objetivo de esta nueva alternativa también de salud? Y finalmente, Patti, ¿algún mensaje que deseas eh, enviar a las personas que nos están escuchando a través de este podcast y en este episodio número 11?
1: Ay ah, sí, es una, es una certificación que me tiene sumamente emocionada porque creo que, que siempre se puede ayudar a las mujeres que hemos pasado por partos difíciles y, o partos muy fáciles que yo no creo que existan, pero puede ser que a algunas les haya ido un poquito mejor que a otras y, y sobre todo ayudarnos mujeres a otras mujeres. Es decir, que no venga alguien que no ha, que no ha padecido, por ejemplo, algún... algún malestar físico cuando, eh, cuando llega la menstruación o cuando se va, cuando hay cambios hormonales, cuando de repente nos dan una mala noticia que tiene que ver con nuestra salud en, la, en el útero, cuando somos mamás, cuando perdemos un bebé, por ejemplo, cuando estamos intentando ser mamás y no lo hemos logrado. Esto es un diplomado, como tú bien lo dices, de medicina ancestral, de la cual no hay más que rumores, de nuestras bisabuelas, tatarabuelas, de nuestras abuelas y de esta... Sabiduría que se ha ido pasando de generación en generación. De lo que se trata este diplomado es de poder dar un baño de hierbas y de toda una terapia que ocurre en ese baño de hierbas que, que lo doy yo a otra mujer que puede haber tenido algún problema con su útero. Es decir, una niña que ha iniciado su menstruación y tiene dolores, un síndrome premenstrual muy fuerte, como te decía, mujeres que han parido, mujeres que no han podido tener hijos, mujeres que buscan embarazarse, mujeres que han tenido cirugías, eh, en fin, puede, puede darse cualquier tipo de mujer que necesite un apapacho... ...y que reciba toda esta tradición del baño de hierbas. ¿En qué consiste? Pues precisamente en un baño con infusiones determinadas... ...para cada tipo de mujer. Pero también lo puedo dar a niños y también lo puedo dar a hombres... ...con sus respectivas diferencias y características. Pero la idea es sanar a partir de esta medicina... ...que repito ha sido como un legado de nuestras abuelas... ...de otras mujeres a otras mujeres y que tiene muchísimo de de místico, pero también muchísimo de ciencia, que tiene que ver con volver a, a recobrar la temperatura con la que el cuerpo trabaja de manera ideal, y esto se recobra a partir de someter a una mujer a un baño de hierbas, para que pueda generar este calorcito hacia su útero, que nuestras abuelas decían que toda nuestra fuerza como mujeres venía de ahí de nuestra capacidad de poder reproducirnos y de nuestro útero, así que pues sí, estoy súper emocionada de poder dar esta terapia a las parturientas con mucho cariño, pero también a cualquier mujer que esté pasando por algún problema con su útero o simplemente quiera un apapacho y volver a vincularse con su feminidad. Así que bueno, a mí me encantó, pueden buscarme a partir de mis, re- en mis redes sociales y puedo explicarles más de esta terapia y muchísimas gracias, a mí también se me hizo un tiempo muy cortito estoy muy emocionada de poder compartir este espacio contigo eh, de que me hayas invitado, de que hayas pensado en mí y claro que espero que no sea la última vez, yo feliz de venir a compartir contigo lo que tú quieras lo que me permitas compartir o lo que le interese a la gente que escuche este podcast muchísimas gracias a todos los que nos escucharon para, para terminar, quisiera agradecer por llegar hasta aquí en, esta, en el podcast y seguirnos escuchando gracias por tomarse el tiempo de, de leer lo que comparto de darle like a mis publicaciones para que haya más posts y creo que con lo que quiero terminar es con lo que dije al, a la mitad de este, de este podcast y que es cambia de hábitos porque estés convencido no porque te lo haya recetado un médico y vas a ver que dándole a tu cuerpo la medicina correcta vas a experimentar muchísimo, muchísimo bienestar así que no te acostumbres a sentirte mal ni a medicarte acostúmbrate a darle a tu cuerpo ese combustible que necesita y vas a ver unos cambios impresionantes, muchísimas gracias y eh, pues estoy a sus órdenes, pueden seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Facebook y en Instagram como Patricia Pineda Cocina Saludable, gracias y hasta la próxima
0: Muchísimas gracias a ti por tu valiosa colaboración en este podcast, por compartirnos desde tu corazón toda esta experiencia que has venido desarrollando. De verdad, admiro todo el potencial y talento que, que has venido también desempeñando para poder enseñarnos sobre la salud, la alimentación saludable y los beneficios que nos ofrecen. De verdad. Eres un ser de luz maravilloso y yo creo que la gente que ha tratado contigo ciertos eh, talleres, cursos, pláticas, ¿no? Como tú mismo nos los acabas de, de, de decir, yo creo que ahí está eh, esos resultados. Y sin lugar a dudas, eh, vendrá muchísimo más éxito para ti y sobre todo el que tú seas una luz en cada uno de nosotros por, por toda esta información que nos compartes. De verdad, yo la verdad estoy impresionada porque hay cosas que no sabía y que ahora con, con lo que tú nos compartes eh, me sorprendo y aprendo cada día más en cuestión de la alimentación, de cómo comer, qué comer. Eh, yo este no he tomado eh, algún taller en el cual posteriormente yo creo que eh, me gustaría tomar alguno eh, en este momento no he tomado ninguno pero sí me gustaría este por ahí tomar alguno, ya te estaré contactando, para <risa> ti Y pues bueno, yo los invito a quienes me están escuchando a través de este episodio y también a que ustedes quienes me escuchan pasen la voz con sus familiares, con sus amigos, con las personas de, de su alrededor, de su círculo social. Eh, los invito a que sigan a Patricia Pineda en sus redes sociales y conozcan más de toda esta maravilla de información que ella nos acaba de compartir en estos minutos. En Facebook, como bien ella lo mencionó, la encuentran como Patricia Pineda Cocina Saludable y asimismo en su grupo privado de Facebook Cocina Saludable donde también lleva a cabo lives todos los lunes en vivo. Yo la verdad... eh, no me pierdo ninguno, hay ocasiones que sí no he podido conectarme, pero sinceramente quienes lleguen a, a ver los lives todos los lunes en su grupo, grupo privado perdón, de cocina saludable se van a sorprender de todo, todo, todo lo que Patti... Nos informa en cuestión de salud, de belleza y bienestar. Y también síganla por Instagram, arroba Saludable. Se van a sorprender, como bien lo he dicho, de todo lo que comparte. Y ha sido un gusto para mí el, par, el compartir perdón, este episodio del podcast junto a Patricia Pineda. Gracias, 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 Pati. Que sigan los éxitos para ti y muchas bendiciones a tu vida. Y bueno, antes de despedirme, <ríe> y como bien les he venido compartiendo con respecto a mi participación como parte del elenco del cortometraje Acuario... ¡Ya vamos a comenzar rodaje! (ríe) ¡Qué nerviosa y emocionada me encuentro! Estoy encantada con este increíble proyecto y compartir con grandes talentos de jóvenes mexicanos. Espero poder compartirles en próximos días por Instagram algunas imágenes de esta producción. No les aseguro nada porque sinceramente voy a estar concentrada (ríe) en, en en mi participación, pero... Espero poder compartirles un poco del detrás de producción en en Instagram, en mi Instagram, arroba diario de poli, por por si gustan seguirme también. Y y les voy a preparar también un especial, un episodio especial eh, de este cortometraje con todas las personas que que son y forman parte de este maravilloso proyecto. También eso se se los voy a, a, a compartir y por supuesto también los invito a que no dejen de apoyarlos y, y gracias a todas las personas que han comprado algún boleto de verdad que se ha multiplicado a sus vidas y bueno para esto la producción de acuario quiere recompensarte de la siguiente manera en la compra de un boleto bueno tu participación es automáticamente en la rifa si compras dos boletos eh, Agradecimiento en los créditos finales del cortometraje aparecerá ahí tu nombre. Si tú nos apoyas con tres boletos, se te recompensará con un steel con su paleta de colores, cuatro boletos, un cuadro del storyboard con su steel, cinco boletos, póster oficial del cortometraje, seis boletos, póster oficial más storyboard, siete boletos. El, el cortometraje Acuario te invita al detrás de cámaras 8 boletos eh, crédito como productor asociado 9 boletos resumen de la carpeta de producción y 10 boletos una sesión de fotos más de 10 boletos te recompensan con todo lo anterior que te acabo de mencionar. Wow, Está padrísimo lo que Acuario Cortometraje te está recompensando gracias a tu apoyo. Así que no se queden sin su boleto y sean parte de este maravilloso proyecto. Nos puedes apoyar desde cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando. Tu granito de arena para este proyecto apoyando el talento joven, el talento mexicano. Se te recompensará... Y pues bueno, eh, también eh, pues a veces en estos momentos nos damos cuenta eh, pues de quienes en realidad eh, pues nos apoyan, ¿no? Sean amigos, familia o a veces hasta desconocidos. Yo entiendo que todos estamos atravesando por, dif- por diferentes situaciones económicas, también emocionales, entre otras, pero de verdad cuando alguien quiere apoyar y aportar, lo hace de corazón. Y todo se agradece en esta vida. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que han comprado un boleto para apoyar este cortometraje de jóvenes mexicanos talentosos, eh, cineastas que, que lo están haciendo con mucha pasión todo esto y que sin lugar a dudas va a ser un proyecto exitoso y maravilloso. Y bueno, también antes de despedirme, ya que estamos aquí dando sorpresas, (ríe) yo les voy a dar una sorpresa en el siguiente podcast, en el cual voy a hacer una dinámica para ganarse una una semana en donde Patty... eh, Patti, eh, la trofóloga y coach en, en hábitos alimenticios quien me ha, es colaboradora en este podcast les va a guiar para una jugoterapia para aquellas personas que, que atravesaron por el COVID y están en recuperación así que estén al pendiente del siguiente podcast porque les voy a, a, a decir la dinámica para que ustedes se, los, se, se puedan ganar este Esta plática que gracias a Patti nos la va a obsequiar y pues bueno, a ti quien me escuchas y, y que me has venido escuchando también en estos ya 11 episodios, yo quiero agradecerte de esta manera y gracias a la gente que también ha colaborado en mis podcasts, de verdad, muchísimas gracias porque sin ellos esto tampoco sería posible. Son 11 podcasts y en el siguiente yo también quiero recompensarte. Así que no te lo pierdas y y estate pendiente de la dinámica que yo te voy a ofrecer que el diario de Poli te va a ofrecer. Y bueno, a ti que me escuchas en cada uno de mis podcasts, muchísimas gracias por tomarte estos minutos de tu tiempo. Es la primera vez que voy a hacer mención de algunas personas que cumplieron años en este mes y que bueno, que ya está a punto de terminar. Y es que ayer pues mi abuelita Tere cumplió años, así que muchas, muchas, muchas felicidades. Así también felicito eh, a la señora Verónica Flores, eh, a Édica Maldonado, a Mauricio Serrano. Bueno, no sé si alguien más me faltó de las personas que conozco. Si no es, es, es así, también creo en próximos días. Fernando Parra, cumpleaños. Y pues bueno, a todos los que cumplan años en este mes de septiembre, muchísimas, muchísimas felicidades. Les deseo una feliz y gran vuelta al sol colmada de cosas bonitas, éxito bendiciones y que sus sueños sigan realizándose así que iniciemos el otoño con maravillosas cosas mitad de semana pero no no mitad ya es jueves no ya casi fin de semana más bien yo creo que a veces ando un poco este retrasada con los días Pero ya casi se acerca fin de semana, así que espero que la pases súper en donde te encuentres y con quienes convivas. Un abrazo a distancia, a ser felices. Cuídense mucho, por favor, hay que seguirnos cuidando. Y pues bueno, disfruten cada día. Recuerden agradecer, disfrutar, vivir, amar. Luz, amor, éxito y bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.